0: Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17. Dice la Escritura, «Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado de la rodilla delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios». Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué le dijo? Le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos ahí donde está, levante su mano derecha. Dígale, Señor, acá está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia. La cual quiere escuchar tu palabra, la cual quiere entender tu palabra, la cual quiere poner por obra tu palabra Damos gracias a ti porque hoy tú hablas a nuestro entendimiento, hablas a nuestros oídos, hablas a nuestro corazón Y hoy acatamos, recibimos en el nombre de Jesús, amén, y amén, Dele un fuerte aplauso por la palabra de Dios ¿Cuántos se gozan? Amén, creo que esta palabra es ampliamente conocida eh, Importante hacer un contexto para las personas que por primera vez escuchan este mensaje Es un relato bastante interesante que tres de los cuatro evangelistas Dan su propia versión de lo que fue este episodio en el cual Jesús se encontraba como siempre dando sus típicos sermones, parábolas Y dice la escritura por lo menos en el evangelio de Marcos que fue el que acabamos de leer, que vino uno, un fulano, cualquiera y se hincó de rodillas ante el Señor, sin embargo si usted lee el Evangelio de Lucas va a ver que Lucas lo describe como un principal, como un hombre principal dentro del pueblo, dentro de aquel, digámoslo así que remanente de lo que quedaba del pueblo judío después de haber sido en ese momento subyugado por los romanos ¿no? así que podemos intuir que ese principal muy probablemente era una persona de quizás de renombre de nobleza, tal vez una persona muy educada porque cuando vemos que él empieza a hablar con el Señor él dice conocer los mandamientos y no solamente conocerlos sino cumplirlos ¿no? Y no olvidemos que aunque los judíos tenían digamos la obligación de conocer los mandamientos de Dios solamente unos pocos conocían la ley de memoria, la ley y los profetas. Así que esta persona era según Lucas una persona de renombre pero vuelvo y les digo según Marcos y según Mateo era uno cualquiera o por lo menos para estos evangelistas no fue importante el hecho de que este fuera uno principal para que viniera delante de Dios. ¿Y por qué esto es importante o por qué nosotros quizás debemos fijarnos en cuando, digamos, en la Escritura se relata el contexto de quién está ahí? Y esto es por una razón muy simple y es entender que todas las personas que nos acercamos a Dios indistintamente de su índole, raza, religión, oposición política, oposición económica, tienen un trasfondo, ¿sabe? En el caso del joven rico, lo deja ver la Escritura, era una persona que lo tenía absolutamente todo, ¿no? La Escritura no menciona que éste tuviera una necesidad en su salud, motivo por el cual muchos se dedicaron a Jesucristo. Maestro, Jesús, hijo de David, soy ciego, soy tuerto, mi suegra está viva, necesito un milagro, en fin. Todos venían ante Dios o ante Jesús porque... Tenían como tal una necesidad palpable, pero esta diferencia de todos los relatos que usted puede ver en los evangelios No tenía necesidad alguna, sino que se acerca delante de Jesucristo con una petición En primer lugar le reconoce como maestro, ¿verdad? Y eso delante del pueblo judío ya era digamos un pronombre o mejor dicho un título bastante alto Porque no cualquiera era un maestro en el pueblo judío según los expertos, primero para ser maestro se tenía que estar casado y Jesús claramente no estaba casado ni tenía hijos. Dos, tenía que ser una persona del Sanedrín, conocer las escrituras, por supuesto Jesucristo pues las conocía de memoria, hacía señales, milagros, así que estaba por encima de los requisitos al menos humanos que ponía el Sanedrín para ser llamado maestro. Y no solo eso, él le dice maestro, bueno, qué bueno es tener un maestro que nos haga amar y entender el conocimiento y, y eso fue Jesucristo para ellos. La primera persona que en lugar de enredar con lo espiritual se acercó a la cotidianidad de todos los que estaban en ese momento y por eso sus, sus famosas enseñanzas a través de parábolas hicieron que el Evangelio fuera degustable, palpable, alcanzable. Por eso el Señor Jesús es el gran maestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden este mensaje? Porque la intención de la palabra es que sea fácil de entender. Claro, la Escritura habla de que los misterios son revelados a los escogidos y eso está bien, pero después de Jesucristo, Jesucristo se esfuerza para que ninguno de los que están sentados o de pie sobre la faz de la tierra tengan duda, duda, duda alguna de lo que es el misterio de la salvación. Para Jesús es importante que tú y yo tengamos claro quién es el Salvador y cómo se debe ser salvo. Por eso Jesucristo no se esforzó en enredar y siempre intentó explicar la palabra o el mensaje de salvación De la manera más fácil para ustedes A través de parábolas de siembra y cosecha A través de parábolas del de dinero, del matrimonio Cosas que usted y yo vivimos a diario Y en tal sentido cuando el joven Pues por supuesto empieza a hablar con Jesús Le hace una petición Que no sabemos la razón por la cual Esta persona pide orientación Sobre cómo tener la vida eterna porque antes de Jesucristo, para tener este, este, este llamamiento, digamos, a la, a la diestra del Padre o al seno de Abraham, solo consistía, digamos, en hacer obras. Y por eso Jesús acertadamente le contesta, primero, no soy bueno, el, el, el único bueno es Dios. Y segundo, tienes que guardar los mandamientos. No hay otra forma de ser acepto delante de Dios sino por medio de la ley. De seguir y de guardar los mandamientos. Ahora, ¿cuántos de los que están acá guardan los mandamientos de Dios? Qué difícil es guardar la ley de Dios, ¿saben? Qué difícil es no mentir, qué difícil es no codiciar lo que tiene el vecino. La chaqueta del vecino y si vio la camioneta que compró el vecino. Si ve la mujer que, con, que con, tiene el vecino, está buenísima. Es 20 años más joven que él, pero está buenísima. Si ve los hijos que tiene el vecino, ah, es que esos sí estudian en un colegio trilingüe. El mío estudia en un colegio público. Qué difícil es no codiciar, siempre los pensamientos del hombre están codiciando lo que tiene el otro y como dice mi jefe, por lo general el hombre tiene una capacidad de ver el jardín del vecino más verde. Usted puede tener las mejores, los mejores frutos, pero usted siempre va a ver que el del vecino son mejores y no lo son, pero usted dentro de su corazón codicioso los va a ver así. Ese es uno de los mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la yunta de tu prójimo, la suegra de tu prójimo, la cuñada de tu prójimo, nada, no se puede codiciar nada. ¿Qué decir de los que hurtan? ¿Cuánto tiempo le hurtamos a nuestras empresas, a Dios? Muchos dicen que honran a sus padres, los honran, los honramos. Así que por supuesto pues me impresiona más que Jesucristo en lugar de confrontarlo Porque muchos les gusta ver esta o sea, Yo siempre he dicho que la escritura Tiene muchas formas de interpretarlo Y eso va a depender de cómo uno lea la palabra A los beligerantes les gusta ver Y el Señor lo confrontó y lo mandó para el infierno Porque era un inmundo y no sé qué En fin, pero cuando yo leo El versículo 21, yo quiero que vaya El versículo 21 y vea Que siempre detrás de Jesús va a haber Amor, dice el verso 21 Entonces Jesús Mirándole, le amó Dígale al que está al lado: Jesús te ama y por eso estás acá. Le amó. Jesús puede haberle dicho: Mentiroso. Si yo el otro día lo vi que estaba mirando a no sé quién, y además usted habla mal del otro, y además usted no le paga lo justo a sus empleados, y bla, 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 bla. No se puso a debatir con él si él estaba guardando los mandamientos o no. Dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 12, que el Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. El Señor nos ama y por eso nos corrige, pero para eso no necesariamente nos tiene que dar juguete, sino que sencillamente, con amor, nos instruye y nos abre el entendimiento. Y en ese momento, lo que para el joven rico lo era tener las posesiones, guardar los mandamientos según él mismo. ¿Quién de nosotros? Seguramente ninguno de nosotros puede decir sí sí o sí no, tal vez sí los guardaba. Pero el Señor le dijo algo, una cosa te falta, una cosa te falta, si usted quiere leer bien la Biblia, usted tiene que ver la Biblia como un espejo, el joven rico es usted, el joven rico soy yo, somos esa persona que vamos delante de Dios, puede ser un fulano, puede ser un principal, puede ser un paralítico, un inválido, puede ser un ciego, un sordo, ese es usted y ese usted o ese uno, ese fulano va a tener un encuentro con Cristo y a eso fue el joven rico a tener un encuentro con él porque cómo más se lo iba a encontrar por teléfono no había se encó maestro quiero tener un encuentro contigo se le atravesó probablemente Jesús iba caminando probablemente Jesús estaba sentado en un monte el punto es que la Biblia relata que esta persona se esfuerza para ir delante de Cristo cosa que usted y yo podemos hacer o podemos no hacer, no lo sé, ¿tiene usted a menudo encuentros con él? El tema es que el joven rico se encuentra con Jesucristo y acá hay una perla que muy pocos de nosotros estudiamos y es que a veces encontrarnos con Jesucristo no nos gusta, no nos gusta. Uno piensa, bueno yo me voy a encontrar con Jesucristo Para que Él me levante los ánimos Me dé promesas, me va a decir que Yo voy a ser cabeza y no cola Que mejor dicho riqueza, sanidad Milagros van a estar sobre mí, en fin Y yo creo que en medio De todas las cosas que había visto El joven rico que había hecho Jesús por otras personas Él también pensaba que iba a recibir Algo adicional, porque una persona que insisto Lo tenía todo Pero la respuesta que le da Jesús Aflige su ser. Y mire cuando yo leo esto me pongo a pensar hay momentos en los que yo he ido delante de Dios y He conversado con Él y el resultado no me ha gustado Y no me ha gustado porque he salido aburrido, confrontado, afligido Porque el Señor me está pidiendo algo que yo no quiero entregar ¿Le ha pasado? Nos ha pasado el tema es que para el joven rico el precio era muy alto porque es que el Señor le estaba pidiendo que renunciara al trabajo de tal vez toda su vida, que renunciara a sus posesiones que siempre hemos dicho y de hecho lo dice la Escritura, el que es fiel en lo poco lo será sobre lo mucho. Es así de simple. Si tú das cuando ganas poco, vas a dar cuando ganes mucho. No funciona que cuando tú tienes mucho entonces das más. Eso no es verdad. Todos los que más o menos hemos tenido unos dos pesitos de más en la vida, sabemos lo difícil que es después dar. Es como, uy, Dios mío, ese diezmo está como muy grande. Esa ofrenda como que no. Y pasa algo y es que cuando uno, mejor dicho, le trae un dinerito, una comisioncita, de esas bien sabrosas, ahí sí, si preciso, el vecino cae en desgracia. Y usted siente de parte de Dios que, que Dios le puso ese dinero fue para ayudar al otro. Y usted dice, no, eso reprendo, mejor dicho, eso no es Dios, eso no es de Dios. Y no es Dios afligiéndote, pidiéndote que renuncies a todo. Ahora, es muy fácil hablar del dinero, yo siempre lo he dicho, de todas las pruebas que el Señor nos puede dar, el dinero siempre será la más fácil de superar. Pero ¿qué hay de lo que realmente nosotros no queremos entregar? Vamos a hacer un ejemplo, supongamos, no lo vamos a hacer, yo pongo acá el alfolí y acá está el alfolí, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, vamos a entregar lo que más nos cuesta, lo que más nos interesa y usted ahí puede ponerse a listar, un montón de cosas Nosotros Nosotros usualmente damos Lo que nos sobra Lo que no nos duele ¿Cierto? Pero si el Señor te dice Entrégame tu pecado favorito ¿Lo harías? ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Cuál es el que más le gusta? ¿El que más le duele? Pornografía, fornicación, adulterio Uy no Me da como vergüenza Poner eso en el alfolí Pero el Señor te está pidiéndolo Ponlo en el alfolí porque a la larga más que la alfolí cuando nosotros entregamos un sacrificio lo que esperamos es que en ese altar caiga fuego del cielo y se consuma por eso nosotros no ponemos una ofrenda humana ¿no? porque nosotros no entregamos hombres como sacrificio eso lo hacían algunos al dios Molok y por eso eran abominables delante de Dios pero lo que es como tal sacrificio que tiene que ser consumido usted lo tiene que entregar en el caso del joven rico fue su avaricia, su deseo de tener más y más, de atesorar. Y por eso el Señor lo confronta sobre lo que son tener riquezas en la tierra versus lo que es tener riquezas en el cielo. Vamos a leer Romanos 14, 17. Algo que Pablo dice sobre lo que es atesorar y de hecho lo que Jesucristo dice... Es más importante tener tesoro en el cielo que en la tierra, dice la Escritura en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, las cosas de la carne, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino poder. Y esas cosas son lo que el Señor desea y anhela que nosotros en nuestro corazón Podamos experimentar, podamos disfrutar, podamos entender Por supuesto pues dice la escritura que el joven rico pues por el mismo lugar por donde llegó Se devolvió, muy aburrido, no sabemos si él después llegó, se arrepintió No sabemos si él después fue seguidor de Jesucristo La palabra sencillamente no lo vuelve a mostrar pero la razón de este mensaje es que usted hoy se ponga a reflexionar sobre aquella cosa que no le queremos entregar al Señor. Y en esto el Señor va a ser tan reiterativo como tenga que serlo. ¿Por qué? Porque a menudo lo que nosotros no deseamos compartirle al Señor es lo que nos impide tener una mejor relación con Él. Es lo que también te hace salir aburrido de tener encuentros con Él y que no quieras volver. Porque cuando tú tienes un mal encuentro con el Señor como el que tuvo el joven rico, tú no vuelves a orar. Se te hace pesada la oración y si te estás preguntando por qué ya no te dan ganas de orar, es por eso. Es porque el Señor te pidió algo y tú no has sido capaz de entregarlo. Y esa pesada carga, ese pesado pecado al cual no estás dispuesto a renunciar porque a la larga todo se trata de un pecado, va a seguir impidiendo que tu relación con el Señor sea, sea real. Amén. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? El Señor te ama y quiere por eso que le entregues todo y entregar todo no es vender la casa porque algunos se van a ir pensando el Señor necesita mi casa, no el Señor no le interesa tu plata de hecho esta generación es de las generaciones que mejor vive, saque su celular, sáquelo, saque su celular usted se va a dar cuenta que es un celular que fácilmente no baja de 500 mil pesos y hay celulares de 5 millones, de 3 millones, en fin, está quebrado por el celular, solo usted lo sabe. Ahora, mire la ropa que tiene puesta. Cada vez tenemos acceso a mejores marcas, algunos tienen la camiseta del equipo de fútbol, que es una barbaridad porque esa vaina vale más que 5 pintas de ropa en la semana. Mire sus gafas, los que tienen gafas, ¿cuánto vale una montura de gafas? 200 mil, 300 mil pesitos qué decir de los lentes, que esa vaina vale como un, un ojo en la cara, literal. Así que no necesariamente usted tiene que estar nadando en plata para ser una persona próspera. Toda esta generación tiene cómo acceder a sus necesidades básicas, medias y hasta los lujos. Antes montarse en un avión era una cosa de millonarios. Hoy en día es hasta más barato montarse en un avión, eso sí es un bus con alas, pero igual es, es un avión y conoces la playa, en fin cosas que antes era difícil conocer, entonces la plata aunque sigue siendo una necesidad más por avaricia de nosotros como hombres no es en sí una necesidad que tengamos para subsistir, estamos o no estamos de acuerdo yo quiero que consideremos el ejemplo de Pedro, cuántos han leído las cartas de Pedro y cuántos han leído los apuntes que Pedro le hizo al Señor Jesús, cuántos Bien, yo creo que el apóstol Pedro es la persona más icónica en tiempos de Jesucristo. Ese man hablaba sin pensar, ese man se le medía todo, se botaba al agua, si no tuviera flotador, ese man hacía lo que fuera, le cortaba las orejas al que fuera, mejor dicho, Pedro es el retrato de lo que es el cristiano de hoy en día. Gloria a Dios por Pedro. Cuando el Señor le hizo eso al joven rico, dice la Escritura, que que Pedro, léalo ahí en, en Lucas 18, versículo 28, lo primero que hace es, Joder, madre, esto como que lo de la salvación está muy berraco, entonces dice, dice el apóstol Pedro ahí en, en Lucas 18, 28, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Como si estuvieran emocionados. Mire ese comentario de Pedro es como que cuando uno hace la pregunta por si las moscas. Jesús, pero, pero espera ¿y considere que es que yo dejé a mi mujer. Yo a mis tías, a mi suegra cómo la extraño, ese comentario de Pedro es como cuando uno cree que Jesús es ciego o el Señor es ciego y no considera lo que hemos hecho y sabe por qué, por qué me gusta mucho leer los comentarios de Pedro porque es el mejor espejo que uno puede tener como humano, uno es emocional cuando uno está orando dice el Señor me dice y uno bota promesas y uno piensa que son deseos de Dios o mejor dicho revelaciones proféticas de Dios y eso uno se pone a reprender demonios, y mejor dicho patea al vecino y en fin hace un montón de cosas bajo las emociones, no es Dios pero él cree que está Dios ahí y Pedro la transformación que tiene de antes de la muerte de Jesucristo a después de lo que hace el Espíritu Santo en Pedro es impresionante, yo le invito a que lea el libro de los Hechos capítulo 3.6. Y aquí vamos a ver un Pedro completamente diferente, no pensando en sus obras, no pensando en lo que le faltaba, en lo que no le faltaba. Sino un Pedro pensando espiritualmente, dice la Escritura. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Brutal. Pedro el que estaba preocupado por la pesca, Pedro el que estaba preocupado porque el Señor no había visto que le había dejado a la suegra que tanto amaba. Ahí dicen que por eso Pedro lo negó, ¿no? Que le resucitó a la suegra, pues tremendo, ¿no? Ese también era un chiste, pero bueno. Pedro, una persona que ya no piensa en lo carnal, sino en lo espiritual. Cuando viene un paralítico, una persona enferma, nosotros, por lo general pensamos en lo que podemos hacer desde la carne pero pocas veces de, los, de lo que podemos hacer desde lo espiritual y esta historia es bastante famosa porque pues viene un paralítico y pues obviamente él no quería sanidad, él quería era plata, ¿Cuándo he visto que un mendigo diga ay venga ayúdeme a salir de esto, ¿no? los mendigos siempre quieren es dinero por supuesto Pedro va a, la, a la raíz lanza la palabra, este sale caminando y dice que el tipo se puso a saltar Cualquiera diría que el man era, no sé, un mentiroso, un farsante El caso es que la escritura lo menciona como un milagro Y en tal sentido vemos que Pedro finalmente entregó lo que tenía que entregar Para ser un varón conforme a lo que era el propósito que Dios deseaba para él Como apóstol, como referente para los demás No olvidemos que el apóstol Pedro es el primero que se le anima a dar un sermón en el que dice la Escritura que más de tres mil personas se convirtieron a Dios, a Jesús. La primera conversión masiva, post resurrección de Jesucristo. Tremendo. Y yo sé, yo los veo a ustedes ahí sentados como, ah pues sí. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Yo le pregunto, ¿a cuántos almas usted puede decir que son suyas? ¿Cuántos usted le ha predicado al Señor y se han convertido gracias a su mensaje? Ahí todos... Miran al piso porque sabe que no le han predicado a ninguno Entonces la cuestión es esta Nosotros como cristianos O como seguidores de Cristo Para quitar la religión en medio Tenemos que ponernos en la brecha Y saber que realmente la vida Delante de Jesucristo Consiste en más que los milagros Y que consiste más en mis posesiones Y mis deseos y mis anhelos Hay un deber que nosotros estamos esquivando Y esa cosa es la que te va a impedir Ver a Jesucristo cara a cara, esa cosa a la cual tú y yo no queremos renunciar se va a interponer y Dios quiera y no permita que sea así, si llega el día en el que el Señor nos llame a tener un encuentro real y definitivo, esa cosa ya la hayamos entregado, y ya la hayamos renunciado, de lo contrario las consecuencias van a ser más que negativas, nefastas, cada día que tú vives es un regalo de Dios es una muestra de misericordia y es una muestra de su paciencia para que tú entregues, para que tú renuncies. Relaciones en yugo desigual, adulterio, fornicación, mentiras, hurto, papás abandonados, hijos abandonados. Todo lo que tú estés en este momento reservándote para ti por una supuesta vergüenza es lo que hoy tienes que traer al altar. Dice la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 14. Efesios capítulo 3 versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos por el poder en el nombre, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos reciben esto? ¿Cuántos lo creen? El apóstol Pablo doblando rodillas por todo esto. Mire, cuando usted está delante del Señor, lo más natural es que usted se inque, se arrodille. Porque usted no está hablando con alguien semejante. El Señor es mayor a usted. Por eso usted no le puede hablar de frente a frente. Tiene que arrodillar. Cuando usted se arrodilla, lo primero que le está diciendo al Señor es reconocer que Él es un ser superior. Por esto el Señor amó al joven rico. Recuérdelo, el Señor le amó. El amor, dice la Escritura, que echa fuera todo temor, es el mismo y es la razón por la cual Jesucristo fue entregado en un madero Juan 3.16 ¿no? por tanto amó Dios tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito ¿verdad? pero el Señor no nos amó gracias a que Jesucristo se entregó, primero nos amó, si no nos amara no habría Jesucristo ¿estamos o no estamos de acuerdo? entonces la conversación parte de que el Señor nos ama y nos va a seguir amando, ustedes se gozan porque los veo con una cara de aburridos de Dios mío yo no quiero entregar la pornografía No quiero entregar, en fin Nos ama Así que el mensaje y la conclusión que usted tiene que llevarse de esto es Hoy Dios quiere que nosotros hagamos a un lado lo que, Todo lo que nosotros concederemos por riqueza Mire, yo no lo sé Tampoco estoy muy interesado en saberlo porque cuando uno se pone a escuchar las historias de las personas, uno sale traumado, se lo digo. De verdad hay personas que viven situaciones tan difíciles que uno dice, Padre yo estoy muy bien, estoy muy bien, dame pasito. Porque hay gente que de verdad le ha tocado difícil. Pero hoy Dios lo invita a que no se aferre a sus dificultades. Yo quiero ponerle en consideración la vida de Jefte, ¿cuántos han escuchaba a Jefté alguna vez. nombre bien colombiano, ¿no? Jefté. Dice la escritura en el libro de los jueces, para darles algo de contexto, que Jefté era una persona que nació a causa de una aventurilla que tuvo el papá con una muchachita por ahí, de dudosa reputación. Su papá se llamaba Galaad y el caso es que, bueno, como causa de esa aventurilla que tuvo el papá, de ese descache, de esa canita al aire que se quiso dar el papá, pues nació Jefté. Relata la escritura que tiempo después de que nace Jefté, su papá Galaad se une a su esposa legítima y ésta le da dos hijos. Así que Jefté se convierte en el mayor de tres con el problema de que el man en lugar de ser un hijo legítimo dentro de una casa matrimonial era el medio hermano hijo de una ramera, cuando crecen los hijos por supuesto dicen no, 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 este man no puede estar en medio de nosotros que le va a quitar la herencia a, a nosotros que somos hijos de la casa y además por respeto a nuestra mamá vamos a echar a Jefté de la casa. Y menciona en la Escritura que estos no le permiten tener heredad junto con ellos y lo destierran. Eso sí, la Escritura no dice nada de Galadad, porque yo creo que Galad tenía una mujer colombiana. El man no chistó, el man simplemente hizo caso, lo que diga mi mujer, eso está bien. No importa que el chinito sea hijo mío, si mi mujer quiere que esté fuera, fuera va a estar. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jefté dice la Escritura que se va a la tierra de Top, una tierra Cualquiera, como quien se va a Suacha, como quien se va, no sé, a Chingaza, el Cocuy, no sé, donde quiera Hice la escritura que él habitó con hombres ociosos ¿Qué es un hombre ocioso? Las mamás tienen un palito para encontrar esas malas influencias, ¿no? Por lo menos a mí, mi mamá me decía, no me gustan esos muchachitos con los que usted está Y con ese de la esquina, menos mi hijo, con ese no se meta Ahí es donde yo lo llegué a ver con ese man Alejandro, o Alejandro le va a dar una que se me olvide. Las mamitas protegiéndolo a uno. ¿Cuántos nos dan gracias por las mamitas? Yo doy gracias por mi mamita. No obstante, la escritura, cuando tú lees en, en el libro de los jueces, describe que Jefté era un hombre valeroso y esforzado. Es lo primero que la escritura dice de Jefté, no dice que el man se juntaba con ociosos, no dice que el man era un hijo de una ramera, dice que Jefté era un hombre valeroso y esforzado y yo me he dado cuenta que eso es uno de los atributos que Dios más valora de los hombres, que sean valientes y que sean esforzados, porque el reino de los cielos no es de los cobardes ni de los flojos. De hecho la escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que el reino de los cielos seguramente va a tener gente de un alto perfil como el de David, el rey, como el de Moisés, quizás el primer gran profeta, como Isaías y todos los nombres que usted quiera tener. Tal vez su mamá que es valerosa, esforzada, que no le tiene miedo ni a los gamines de la calle, no le tiene miedo a Satanás que le va a tener miedo a los gamines y eso es lo que Dios quiere, un pueblo Valiente, esforzado Pueblo que no le tenga miedo a medírsele a las circunstancias Un pueblo que si el Señor manda hacer algo El pueblo sea obediente y lo haga Más allá de los comentarios, de los peros De lo que usted quiera ponerse en su mente y en su corazón Ese era Jefe Sí que la Escritura menciona que llega un momento En el que el pueblo de Amón, los hijos de Amón o los amonitas Vienen a sitiar a Israel, vienen a hacerles guerra y como no había nadie valiente en el pueblo, al parecer, ni esforzado como Jefté, los caudillos o los principales en ese momento de Israel tienen que acudir a la tierra de Tob y decirle a Jefté, venga Jefté, vuelva, vuelva, que usted sí es valiente, usted sí de verdad es un tipo esforzado. Y si usted vuelve, lo vamos a convertir en juez sobre todos nosotros. Y Jefté lo primero que dice es como, ¿cómo así? Ustedes luego no me echaron que por ser hijo de una ramera? Luego mi madrastra no dijo que yo no era digno de estar entre ustedes. Ay sí, pero por esta misma razón venimos delante de usted, como que la embarramos. Entonces le dice la Escritura que lo logran persuadir, lo ponen como juez sobre Israel y gracias a lo que el Espíritu pone sobre Jefté, pueden sobre los amonitas. Pero Jefté tuvo que hacer algo y fue entregar su bastardía. Jefe puede decir, ¿sabe qué? Fréguense de malas. Yo me quedo como bastardo, yo no necesito estar en medio de guerras, ustedes defiéndanse como puedan. Y el propósito de Jefe en ese momento no se hubiera cumplido. Pero como él decidió entregar su bastardía, perdonar a esa madrastra, a ese papá, a sus hermanos, el Señor lo puso sobre un lugar de honor. Porque eso es lo que hace el Señor Coge a los bastardos A los menospreciados A los que el hombre del status quo dice Son inmundos, son tontos Son menospreciados Y yo los pongo sobre lugares de honor Los pongo como cabeza Y no como cola Y si usted quiere eso Hoy usted tiene que renunciar A todo ello Rencor No barre rencor No se amargue la vida Deje que el Señor lo ponga donde lo tiene que poner Ahora algo importante Cuando Jefté Y esto es digamos algún paréntesis Ahí como para que muchos Se les revele cosas Jefté en medio de su algarabía Y de su contentamiento Por lo que ha pasado le hace una promesa al Señor Entonces dice Señor Si me das en tu mano a los amonitas El primero que encuentre en mi casa Te lo entregaré en sacrificio ¿Qué tal esas promesas de Jefté, O sea, no podía, no sé, entregarle el iPad, no sé, el televisor, el Xbox, qué sé yo, la suegra. Algo como más concreto. El primero que encuentre en mi casa lo ofreceré en sacrificio. Y el tipo va entrando a su casa y ve que por las puertas sale danzando la hija. Ella toda contenta, gozosa, porque habían derrotado a los amonitas... Por supuesto muchos pensaron que Jefté mató a la hija y hasta el día de hoy hay tal ignorancia en medio de los cristianos que no leen la Biblia dicen, no, sí Jefté mató a la hija, tremendo lo que le tocó hacer porque le tenía que cumplir la promesa al Señor. Yo le quiero decir algo, primero el Señor nunca aceptaría una ofrenda de esas, ¿cuántos dan gracias a Dios porque tenemos un Dios cuerdo? Y segundo, la Escritura no dice eso, la Escritura dice que pues la hija tuvo que llorar su virginidad y en sí lo, lo que entregó fue su virginidad. Es decir, ella nunca conoció a varón y eso es lo que dice la escritura. Por eso lloró su virginidad como dos meses, porque sabía que ya no le iba a pasar bueno y que no iba a tener hijos. Yo también había llorado mi virginidad como unos diez años. Eso le pasó a Jepté por acelerado. Tal vez él quería tener nietos, porque dice la escritura que era su única hija. Y no pudo tener nietos, no pudo tener ascendencia después de ella. Porque él dice que le pesó, él dice que oh, has venido a ser causa de desgracia para mí, ¿por qué saliste por esa puerta? Porque nadie lo estaba mandando a hacer promesas que el Señor no le estaba pidiendo. Usted y yo somos ese tipo de cosas. Yo escuchaba ahorita a Liliana que decía que él, creo que es algo que muchos hacemos, de hecho el primero en, en hacer eso fue... Fue Jacob, cuando Jacob le dice Señor si tú me dieras y mejor dicho y me prosperaras yo el 10% de lo que todo lo que tenga te lo daré. ¿no? Es uno como que condiciona a Dios, si tú haces que me vaya bien yo te voy a dar, como que uno piensa que puede comprar a Dios, uno piensa que puede dar algo que intercambie el favor de Dios y no existe nada hermano. Así que sea cuidadoso con las promesas y los dichos que usted levanta a Dios Porque a veces la emoción es como Señor y yo voy a dejar el trago Y yo mejor dicho voy a ofrecer a mi suegra y a la suegra de mi suegra en sacrificio Y mejor dicho aplastaré en fin y uno se llena de emociones y de tantas promesas Que el Señor después te las cobra y llegas a estar atado de tus propios dichos Ahora yo tengo una excelente relación con mi suegra <risa> Pero yo no sé usted yo no sé usted, yo no sé si usted realmente tiene. Amén. Yo no sé si usted realmente tiene el deseo de entregar todo lo que tiene a Dios. Yo ahora sí le voy a pedir que se ponga en pie. ¿Cuántos se gozan en Dios. El Señor quiere hoy posicionar su evangelio, sus, sus riquezas en ti. Dice la primera carta de Pedro Y nuevamente menciono a Pedro Vosotros que en otro tiempo No erais pueblo, pero que ahora Sois pueblo de Dios Y que en otro tiempo no habíais Alcanzado misericordia Pero ahora, ahora habéis alcanzado misericordia Es algo que Pedro Realmente te hace ver Que el Señor te llamó Y te llamó para ser reconciliado Con Él, mire el Señor Quiere salvarnos a todos La salvación es algo que ha sido para toda carne, es más y por esto muchos me van a quemar en una hoguera viva pero tú no tienes necesidad de ser cristiano para ser salvo, cuando el Señor estaba colgado en el madero y habían dos presos junto a Él, el Señor le dijo al que estaba al lado que se arrepintió pero hermano eso no es tan fácil la entrada al cielo, usted primero tiene que tomar la santa cena luego que tomen la santa cena ahí con los dos brazos cruzados, yo no sé cómo va a ser tiene que aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, ya hizo la oración de fe, se lo dijo. Usted tiene que ir a la iglesia del pastor Jay Z, le dijo eso, le concedió la salvación ahí mismo. Claro, uno piensa que es así de fácil, pero el de la izquierda, en lugar de arrepentirse, se burló. No es tan simple, los hombres tenemos un ego tan grande en el corazón y pensamos que como el hombre es rico, no la sabemos todas y tenemos todas que no necesitamos un salvador. Para el preso de la derecha fue tan fácil como entregar su corazón en un momento de agonía y decir la barrera. Usted y yo tenemos esa posibilidad todos los días y por eso somos bendecidos con la misericordia de Dios porque su misericordia es nueva cada mañana. ¿Y ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese activo tan grande que es su misericordia? Vamos a disponernos yo pienso que este es un tiempo en el que Dios anhela reconciliarse con todos nosotros Yo creo que lo que usted debe proponerse en este tiempo de administración Es decir Señor Voy a volver a tener ganas de tener Un encuentro contigo Voy a volver a anhelar Postrarme delante de ti Y decir Señor así no me guste Lo que tengas que decirme Quiero volver a postrarme A postrar mi corazón A decir Señor anhelo esto Anhelo escuchar tu voz y cierre sus ojos si usted se siente más cómodo inclinando su rostro Hágalo, pues lo que sí le voy a pedir es Mantenga sus manos levantadas Más allá de una religión Yo le invito a que piense en lo importante que es Y lo, lo que el Señor ve cuando usted levanta sus manos Levantar las manos no es otra cosa más que Mostrarle que dependemos de Él que necesitamos de Él Que reconocemos que hay un Dios Y que Él es superior a nosotros Y con sus manos levantadas usted le puede decir Señor reconozco mis pecados Reconozco que a pesar de creer Que todo lo tengo Señor todo me falta Porque si no te tengo a Ti No tengo nada Nada Señor Ni mi ni mi empleo Ni sí. tampoco mi, mi dinero Ni mis inversiones Mis casas, mis carros Nada Señor Nada Dios Ninguna de esas cosas Van a tener Señor Igual valor de lo que es tenerte a ti Y ahí usted va a poner este tiempo para orar Y va a decirle Señor Acá estoy Te quiero pedir perdón Quiero humillarme Quiero entregarte esa cosa Quiero entregarte Esa vanidad Esa vanagloria Dígale ahí con su voz Señor yo te quiero entregar Mi amor hacia la inmoralidad sexual La codicia, la mentira El temor, el orgullo Quiero entregarte también Señor esa autopercepción de creer o pensar de que yo soy autosuficiente, pues no lo soy Dios. Dependo de ti. Dependo de ti. Como jefe Señor, yo hoy entrego mi bastardía espiritual. Porque no soy más hijo de la fornicación del mundo. Soy un hijo de Dios. Soy que heredero mediante la sangre de Cristo. Y acepto. Mi posición en los cielos por cuanto Jesús pagó para, yo, para que yo fuese adoptado en los cielos Hoy dígalo con su fuerte voz, dígale Señor acá está mi vida Quiero pedirte que el Espíritu de Jehová que vino a Jefté Hoy venga a mí, quiero pedirte que el Espíritu de Dios Que habitó en los apóstoles habite en mí Y con amor, y con el mismo amor que amaste al joven rico me ames Y hoy en el nombre de Jesús la iglesia va a cantar esto
1: Renuevame, Señor Jesús ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús pon en mi tu corazón eres fuerte porque todo porque todo de ti. Dígale de nuevo porque okay. todo levanta tu voz Iglesia porque todo lo que hay dentro de mí necesita dígalo Iglesia necesita ser cambiado Señor Hoy porque todo, su corazón y dígalo porque todo
0: arriba, dígalo Mata sus manos y de lado a lado y dígalo
1: necesita más Todos de necesitamos ti necesitamos más de ti Dios oh, 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 Necesita más de ti
0: fuerte aplauso al que vive y reina resáltenelo exálteno con sus palmas es para él es para oh, él que se escuchen los cielos Oh Dios damos gloria y gracias a ti Dios Porque tú nos has hablado Y porque tú en este tiempo Señor Estás ministrando nuestras vidas Cuántos dan un grito de júbilo Cuántos dan gracias Cuántos se gozan en Él Oh Dios, gracias Gracias Señor por este tiempo vamos a orar Señor yo te doy gracias y te bendigo Por esta tu iglesia Señor por cada persona Señor en este lugar por cada hogar Que está aquí representado así sea por uno Señor desde el más pequeño hasta el más grande Yo Señor pido Señor que te bendigas pido a los cielos Señor que sea tu paz Derramándose sobre toda carne Dios Espíritu Santo que sea Señor tu entendimiento El don de ciencia Señor En cada uno de nosotros Dios Porque te necesitamos Porque hoy estamos arrepentidos De nuestro actuar, de nuestro proceder Dios ¿Cuánto nos falta Dios? ¿Cuánto nos falta para estar Medianamente Señor cerca a ti? Y por eso Señor hoy nuestra mejor mejoración es decirte Dios confiamos en ti Conforme Señor al libro de Isaías capítulo 41 verso 10 decimos Señor hoy no tenemos tememos porque tú estás con nosotros No desmayamos porque tú eres nuestro Dios, nos esforzamos porque tú Señor amas a los esforzados y valientes Tú nos sustentas con la diestra de tu justicia y tú Señor haces que todos aquellos que nos han avergonzado sean confundidos Dios Hoy en el nombre de Jesús Señor tú sostienes nuestras vidas y bajo la humildad Señor que tú nos has pedido que, te, que debemos tener Señor nos humillamos Usted va a decir esto conmigo. Espíritu de Dios, acepto tus juicios. Acepto tu dirección. Espíritu de Dios, acato tu voz. Me hago humilde y quito delante de ti todos los obstáculos que han impedido que mi entendimiento acate tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos quieren mucho más? ¿Cuántos están orando por esta iglesia? Oren, oren mucho por esta iglesia Ninguna de sus oraciones va a sobrar. Yo les agradezco por su fidelidad Por amar esta hora, por apoyarnos Los invito a que siempre oren ferventemente por esta iglesia A que siempre con, con su amor con, con todo lo que ustedes hacen por nosotros Podamos hacer que esta obra que el Señor ha puesto en nuestras vidas Pueda crecer más y más, si se están conectando los martes no, fielmente y los domingos hay que invitar a más personas Ya saben hay que evangelizar, hay que contarle a las demás personas de lo que estamos haciendo Ayúdenos apoyándonos en las redes sociales, ustedes no tienen excusas son una generación joven Y los que no son jóvenes tienen celular entonces no se hagan los de las gafas Síganos en las redes sociales ustedes saben la gente nos va a conocer es a través de las redes sociales Y a través de su voz, así que les pido que nos pongamos Las pilas, saquemos adelante y gracias nuevamente Dios los bendiga, les amo en el amor de Cristo Y vayan en bendición, que estén muy bien Hasta en ocho días